0: Dans la petite ville d'environ 3400 habitants du Wisconsin, Bayron, la vie est plutôt paisible et calme. C'est ici que vit la famille Kloss, une famille unie, gentille et généreuse. James et Denise, les deux parents ont une fille unique, prénommée Jamie, née en 2005, qui a hérité de la force morale de son père et du cœur attentionné de sa mère. C'est une famille sans histoire et appréciée. Jamie est plutôt discrète, elle adore les animaux et le patin à glace. Alors quand le 15 octobre 2018, le couple est assassiné dans sa propre maison et que Jamie, alors âgé de 13 ans, est enlevé, c'est un véritable choc pour toute la ville. Qui a pu faire ça Pour quelle raison C'est ce que nous allons essayer de comprendre en revenant intégralement sur cette affaire qui fait froid dans le dos. Le 15 octobre 2018, à minuit 53, le 911 reçoit un appel glaçant. Au bout du fil, personne ne parle, c'est assez inaudible. Mais l'opérateur perçoit des bruits et des cris étouffés. L'appel dure 40 secondes, avant de se couper, net. 7, 9, 9, 1, 1, 한글자막 by 한글자막 by En rappelant ce numéro de téléphone, ce numéro qui a appelé le 911, la police tombe sur la messagerie d'une certaine Denise Kloss. Il récupère alors l'adresse du domicile et une patrouille de police met 4 minutes pour arriver à la maison des Kloss. Malheureusement, il est trop tard. La police découvre la porte d'entrée enfoncée et les corps de James, 56 ans, et Denise, 46 ans. Ils ont été froidement abattus. En fouillant la maison, les policiers ne trouvent aucune arme à feu, aucun suspect. La chienne de la famille Molly est dans la maison et elle, elle est saine et sauve. Très vite, dans leur enquête, les policiers vont apprendre qu'il manque une personne dans la maison. Jamie, la fille du couple assassiné, qui a donc 13 ans. Aucun signe de vie de Jamie, elle n'est pas là. Les voisins parleront également à la police et diront qu'ils ont effectivement entendu deux coups de feu. Mais ils racontent qu'ils n'ont pas vraiment fait attention car la chasse à court était courante autour de leur maison. Je vous rappelle cependant qu'il était quasiment minuit et que l'heure tardive de ces coups de feu aurait dû tout de même, ça c'est mon avis, les alerter. La police conclut donc à l'homicide de Denise et de James et demande de l'aide pour retrouver Jamie. Ils font appel à la population. Rapidement, certains médias vont accuser Jamie d'être la coupable des deux meurtres. Ils pensent qu'elle aurait pu tout à fait tuer ses parents avant de s'enfuir. Mais la police et le FBI n'y croient pas. Ils démentent cette rumeur. Pour eux, ce n'est pas possible. Les vidéosurveillances des alentours de la maison sont visionnées. Des recherches dans les environs sont également mises en place avec l'aide de bénévoles. Une alerte est même faite au niveau national. Le 22 octobre, soit une semaine après le double meurtre et donc la disparition de Jamie, ce sont environ 2000 volontaires qui aident à sa recherche. Hein, vous l'avez compris, c'est quasiment les deux tiers de la population de Bayron. Et le même jour, donc ce, ce 22 octobre, eh bien les gens se rassemblent au stade de football de l'école secondaire de Bayron pour un, un rassemblement d'espoir. Euh, c'est un événement en fait en l'honneur de Jamie, en espérant la, la retrouver. La seule piste véritable qu'on a, elle est diffusée par le shérif qui publie en fait deux photos de deux véhicules qui ont été capturés par des images encore une fois de vidéosurveillance d'entreprises qui se situaient aux alentours euh, pendant notamment les meurtres des Closses. Hein, et les plaques d'immatriculation sont analysées. Elles sont inconnues, ces plaques d'immatriculation. C'est ça qui est dingue. Et surtout, elles sont introuvables. Les funérailles des parents de Jamie ont lieu le 27 octobre 2018. C'est toute la ville qui pense à la jeune fille, à ce moment-là. Le FBI va offrir une récompense, 50 000 dollars à quiconque pourrait euh, eh bien, offrir des informations utiles pour retrouver Jamie, mais il n'y a toujours aucune piste. Aucune piste pour le double meurtre, aucune piste pour l'enlèvement. Jamie est toujours introuvable. Dans la nuit du 27 octobre, la nuit avant les funérailles, des caméras installées autour de la maison de la famille Kloss, installées par la police. filment en direct hein, un homme portant une casquette, entré par effraction dans la maison des Kloss. La police qui est évidemment sur ses gardes arrive immédiatement sur place et arrête l'homme. L'homme va admettre être rentré par effraction pour simplement voler des choses. On va trouver sur lui un débardeur rose de Jamie et quelques sous-vêtements. L'homme est identifié, il s'appelle Kyle Jank. Il a 32 ans, il devient alors le suspect numéro 1. Mais après enquête, il est innocenté. Il est innocenté de toute implication dans la disparition et les meurtres. En fait, cet homme a déjà été condamné dans des affaires de cambriolage. C'est surtout en fait un pervers. Un pervers qui est simplement fasciné par cette affaire. Il voulait juste récupérer des souvenirs. Les semaines passent. Nous arrivons au mois de novembre, décembre. Les enquêteurs n'ont pas de véritable piste et analysent donc toutes les théories possibles. La famille a-t-elle pu être victime d'un pervers sexuel venu uniquement pour enlever Jamie Ont-ils été pris pour cible par un psychopathe Est-ce une affaire qui a mal tourné, une affaire de drogue, une affaire d'argent Est-ce une attaque aléatoire Mais l'enquête n'avance pas. Pourtant, la police a l'intime conviction que Jamie est encore en vie, qu'elle est toujours vivante. Mais qu'il va falloir faire vite parce qu'elle est très certainement en danger. Et tous les efforts sont mis en place pour essayer de la retrouver. La ville va rendre hommage à Jamie. Elle aura son arbre de Noël, un arbre qui lui sera entièrement dédié. Si la jeune fille reste volatilisée, elle est, vous le voyez, dans le cœur de chaque habitant de la ville. Les fêtes de fin d'année sont passées, nous sommes maintenant le 10 janvier 2019, vers 16h. Une femme prénommée Jenny Nutter promène son chien à 110 km du lieu des meurtres et de l'enlèvement. Lorsqu'elle aperçoit une jeune fille amaigrie, sale, cette jeune fille porte une chemise assez légère, un leggings et des chaussures d'homme. La jeune fille a crié « S'il vous plaît, aidez-moi »« Je ne sais pas où je suis, je suis perdue. je m'appelle Jamie. » Jenny Nutter emmène donc immédiatement la petite chez une voisine et cette voisine appelle le 911. C'est absolument incroyable ce qu'il vient de se passer. Jamie vient d'être retrouvée, saine et sauve. Elle est calme, posée. Elle explique aux policiers que celui qui a tué ses parents et qui l'a enlevée il y a quelques mois s'appelle Jake Patterson. Et il l'a emmenée et l'a gardée prisonnière dans une maison près de l'endroit où elle a été retrouvée. Elle donne d'ailleurs le signalement de sa voiture. La police va mettre 10 minutes pour interpeller Jake Patterson qui est à ce moment-là dans sa voiture. En fait, il venait de rentrer chez lui. Et en voyant que Jamie euh, s'était enfui, eh bien, il était parti à sa recherche en voiture. Au moment de son arrestation, il va prononcer ces mots. « Je sais pourquoi vous m'arrêtez. Je sais ce que j'ai fait. Je l'ai fait. » Le bureau du shérif peut enfin annoncer à tous les médias que Jamie a été retrouvée vivante à Gordon, donc dans le, le Wisconsin Rural, c'est un véritable soulagement pour la population. Jamie est conduite à l'hôpital pour que des examens de santé soient réalisés et retrouve sa tante et sa chienne Molly. Alors que la nouvelle se répand dans la population, eh bien le soulagement se mêle à l'admiration. Tous parlent de sa persévérance et de sa volonté surtout à survivre. Mais la question que tout le monde se pose, c'est que lui est-il arrivé pendant toutes ces semaines de captivité Voici donc ce qui a été relaté. Le 15 octobre 2018, le meurtrier Jake Patterson est arrivé en voiture. Le bruit de la voiture dans l'allée va réveiller Jamie qui était en train de dormir. Elle a trouvé ça bizarre. Elle s'est dit que vu l'heure tardive, c'était étrange qu'une voiture soit stationnée dans leur allée. Elle a donc averti ses parents. Son père James est descendu pour voir ce qui se passait. Et il a vu à travers la vitre un homme. Un homme qui portait une tenue militaire noire et des grosses lunettes. Mais James ne voit pas le fusil de chasse que porte Jake. Jake Patterson va crier « Ouvrez la porte !» Et il ne va pas laisser le temps, il va tirer, tuant James sur le coup. Il force ensuite la porte d'entrée. Denise et Jamie se sont, quant à elles, en entendant les coups de feu, réfugiés dans la salle de bain, là où Denise passera le coup de fil à la police. Mais le meurtrier va défoncer la porte. Il va trouver la mère et la fille recroquevillées dans la baignoire, dans les bras l'une de l'autre. Il va imposer à Denise de mettre du ruban adhésif sur la bouche de Jamie et va abattre la mère de famille. Il mettra ensuite du ruban adhésif autour des chevilles et des poignets de Jamie et l'emmène jusqu'à son coffre de voiture. Il la met dans le coffre de la voiture et l'enlève. Jamie va expliquer aux policiers qu'elle a entendu des, des sirènes de police alors qu'elle était dans le coffre de la voiture pendant qu'il roulait. Les policiers ont obligatoirement croisé la voiture donc de Jake ce soir-là. Jake qui s'échappait avec Jamie dans le coffre. C'est fort probable. Et si l'on regarde les images de vidéosurveillance, eh bien, les policiers se rendent compte qu'effectivement, ils ont croisé la voiture du meurtrier ce soir-là, mais ils ne le savaient pas. Arrivé dans sa maison, il la cachait dans sa chambre. Le plus souvent, c'était sous son lit. Parfois, elle était confinée jusqu'à 12 heures, sans nourriture, sans eau et sans accès aux toilettes. Quand il recevait des invités, c'est ce qu'elle raconte, eh bien, il montait la musique pour qu'elle ne puisse pas se faire entendre. Et pour s'assurer qu'elle ne parte pas, il avait empilé des bacs à linge autour du lit avec des poids, comme des poids pour des haltères, histoire que, eh bien, qu'elle ne puisse pas pousser ses bacs à linge et qu'elle ne puisse pas sortir. Jake l'a menaçait très souvent, de lui faire du mal si elle tentait de s'échapper. Un jour, il l'a frappée d'ailleurs, parce qu'elle avait tenté de sortir, de s'enfuir. C'est donc au 88e jour de la captivité qu'il va baisser sa garde et la sécurité. En fait, il pense à ce moment-là qu'elle a trop peur de lui et qu'elle ne s'enfuira pas. Il la laisse seule quelques heures. Mais Jamie va réussir à ramper sous le lit. Elle va prendre les chaussures de Jake, les premières chaussures qu'elle va trouver. Et elle va réussir à sortir de la maison. Quand Jamie est retrouvé, les premières questions qui arrivent, notamment des questions posées par les médias, c'est que sait-on de ce Jake Patterson Pourquoi il a fait ça C'est un jeune homme de 21 ans, a priori sans histoire. Il a grandi dans, dans le Wisconsin également. C'est un enfant sage, tranquille. Il n'a pas d'antécédent criminel. Il n'a jamais été suspecté, d'ailleurs, euh, dans la moindre affaire. Et surtout, il n'a jamais été suspecté dans cette affaire principalement. Il n'avait aucun lien avec la famille. Jake a tout avoué, très rapidement. Il a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation. Meurtre au premier degré et enlèvement. Il a expliqué, en fait, qu'il avait remarqué Jamie. Il l'avait remarqué alors qu'elle descendait d'un bus scolaire en septembre 2018. Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'il raconte au policier, qu'il a eu cette révélation. Pour lui, c'était la, la femme de sa vie, la fille qu'il voulait, qu'il voulait emmener chez lui. Il voulait vivre avec elle. Il s'est dit qu'en la gardant prisonnière, seule auprès de lui, elle finirait par l'aimer. Il a tenté une première fois, le 5 octobre, de s'introduire dans la maison des Closses pour kidnapper Jamie. Mais ce jour-là, il y avait trop d'activité dans la maison. Et euh, il a eu peur de, de se faire arrêter, de se faire prendre. Il a fait une seconde tentative deux jours plus tard, mais encore une fois sans succès. C'est là qu'il a compris que la seule façon d'avoir Jamie pour lui, c'était de se débarrasser de ses parents. Les parents de Jamie étaient un obstacle. C'est donc comme ça qu'il est revenu le 15 octobre avec un fusil de chasse. Et il avait planifié son crime, il s'est rasé la tête pour minimiser les risques qu'on retrouve eh bien, des preuves médico-légales sur la scène de crime. Il avait aussi des gants, et il a fait disparaître très rapidement toute empreinte potentielle. Le 24 mai 2019, Jake Patterson est condamné à deux peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité évidemment de libération conditionnelle, et 40 ans consécutifs supplémentaires. Jake Patterson est donc emprisonné, et en prison, il va répondre à de nombreux journalistes. Il va aussi écrire des lettres. Voici, par exemple, l'extrait d'une lettre. Je savais que lorsque j'étais attrapé, je pensais que ça arriverait de toute façon euh, beaucoup plus tôt, eh bien, je ne me battrais pas. J'avais l'intention de toute façon de plaider coupable. Je veux que Jamie et ses proches le sachent. Je ne suis pas un, un tueur en série. Je ne pense pas comme un tueur en série. Il a tenté à plusieurs reprises d'envoyer également des messages à Jamie pour s'excuser. Mais les lettres n'ont jamais été transmises à la jeune femme. Le 20 juin, Jake Patterson est officiellement enregistré comme étant un délinquant sexuel. En août 2019, alors qu'il est emprisonné, Jake va se battre avec un codétenu, un codétenu qui, qui lui posait des questions en fait, hein, sur son affaire. La vidéo d'ailleurs de cette bagarre va ressortir dans les différents médias. Elle sera diffusée. Jamie. De son côté va reprendre sa vie auprès de sa tante et de son oncle. Elle se sent plus forte chaque jour, c'est ce qu'elle raconte. Voici les mots que Jamie a glissés ces derniers mois aux médias. « Il a supposé qu'il pouvait très bien me posséder, mais il avait tort. J'étais plus intelligente. J'étais courageuse, et lui il ne l'était pas. Il pensait que je pourrais l'aimer, mais il avait complètement tort. » Aujourd'hui, en 2024, au moment où j'enregistre la vidéo, Jamie tente de se reconstruire et elle a l'air sur la bonne voie. Elle a l'air épanouie, en tout cas, si l'on en croit les différents articles sortis après l'affaire. Elle va avoir très prochainement 19 ans. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.